0: Wie soll die Stadt und die Mobilität von morgen oder am besten noch von heute aussehen? Die knapp 20 Frauen im Workshop zur gendersensiblen Verkehrswende sind sich da eigentlich alle einig. Ohne bzw. mit deutlich weniger Autos, grün, Fahrrad- und Fußgängerin freundlich, mit ausgebautem öffentlichen Nahverkehr, sicher und barrierefrei. Aber bei der Veranstaltung am letzten Samstag geht es nicht nur um den generellen Wunsch einer Verkehrswende. Vielmehr steht die Rolle von Frauen und damit einhergehende historische sowie auch heutige gesellschaftliche Ungleichheiten in Bezug auf Verkehrsplanung im Vordergrund. Was auch am Beispiel Freiburgs deutlich werden kann, wie Nele vom Fuß- und Radentscheid beschreibt. Was wir machen wollen, ist ein... ähm Klick für Freiburg schaffen, weil die meisten von uns leben hier. Und da
1: stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn die Historie der Straßen- und Verkehrsplanung in Freiburg eigentlich aus? Und da ist es so, dass die Verkehrsstruktur der Stadt Freiburg wie in vielen anderen deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem androzentrischen Weltbild wieder aufgebaut wurde. orientieren sich Werte und Normen an den dominierenden und machtvollen Teil der Bevölkerung. Und in Deutschland war das der machtvolle Teil der Bevölkerung, der erwerbstätige weiße Mann, der gegen Lohnentgelt in Vollzeit arbeitet und an dessen zugeschriebenen Bedürfnissen sich Stadt- und Verkehrsplanung orientieren. Das Ziel des Ganzen war es, weiße Männer im Kfz immer schneller und effizienter zum Arbeitsplatz zu bringen, um Wirtschaftswachstum und äh, vermehrten Konsum zu fördern. Aber nicht nur die Frauen in der Rolle der care sind in Planungsprozessen unterrepräsentiert, sondern auch andere Gruppen, auch Kinder, Jugendliche, ältere, mobilitätseingeschränkte Personen und Menschen in schwierigen Verhältnissen und zum einen halt auch Männer, die die care äh, übernehmen, mittlerweile immer mehr zum Glück. Also das Bröckelt zwar diese Rollenmuster, doch es sind immer noch die, zum größten Teil die Frauen, die die care leisten und auch verkehrsplanerisch hat sich noch nicht viel verändert. Ähm, Noch zu Corona, es gibt Zahlen, die ich jetzt gerade nicht mehr
0: parat habe, aber dass sich das Problem eher wieder verschärft hat und das haben wir ja auch überall gesehen. Und auch Barbara, die sich genau wie Nele in der Frauengruppe des Fuß- und Radentscheids engagiert, beschreibt, dass es grundlegend für den Ansatz einer gendersensiblen Planung ist, sich mit eben solchen gesellschaftlich definierten Rollenbildern und Geschlechtskonstruktionen auseinanderzusetzen.
2: Wir lernen im Aufwachsen unsere Geschlechterrollen, also was von uns quasi erwartet wird. Aber natürlich können wir uns davon auch distanzieren, uns anders verhalten. Aber das gelingt uns nur, wenn wir uns damit auch reflexiv auseinandersetzen. Sonst geraten wir ganz schnell in diese Norm hinein. Und hier geht es eben noch nicht um Verkehrswende, sondern erstmal sehr allgemein. Und zwar ähm, müssen wir davon ausgehen, dass Geschlecht ein Machtverhältnis ist, das unsere Gesellschaft ganz fundamental strukturiert und sich auf Teilhabechancen massiv auswirkt. Ähm, Genau, und diese Verhältnisse wirken dann weiter. Und ich sage mal, vielleicht am Ende der Kette steht sozusagen auch in Bezug auf Teilhabechancen zum Beispiel eine massive Unterrepräsentanz immer noch von Frauen in führenden Positionen, Das sehen wir in den Chefetagen von Verkehrsplanung. Wichtig ist für uns, Geschlecht ist einmal ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Wahrnehmens. Und oft merken wir das gar nicht, wie tief wir in diesen Denkmustern sozusagen verankert sind. Und das beeinflusst ganz massiv unsere Teilhabechancen und Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Und diese Teilhabechancen, die beeinflussen unsere Berufswahl. Gehen wir zum Beispiel in die Verkehrsplanung oder doch eher in einen sozialen Beruf.
0: Und darüber wurde sich auch im Vorfeld der Veranstaltung zur gendersensiblen Verkehrsplanung Gedanken gemacht.
1: Es war schon wichtig, dass wir erstmal auch klären, Geschlecht und Rolle, weil ähm, ihr euch vielleicht auch fragt, warum laden wir nur Frauen ein, das Thema betrifft auch Männer und ja,
0: das sehen wir genauso. Aber es braucht manchmal auch einen einen geschützten Raum, um erstmal darüber zu reden. Doch was genau soll nun die gendersensible Verkehrsplanung berücksichtigen? Und wie sehen diverse Mobilitätsansprüche aus, in denen der Standard keine Autofahrt von A nach B ist? Die Gruppe führt an, die Zahlenlage in Freiburg ist teilweise veraltet und gering. Und auch das Teil des Problems. Dennoch, sagt Friederike.
2: Man kann eben zumindest an dieser alten Daten auf jeden Fall feststellen, dass Frauen eben weniger... ähm mit dem Pkw unterwegs sind, sondern mehr mit dem ÖPNV und zu Fuß in Freiburg. Und da kommt dann auch gleich äh, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, nämlich wie viele Autos haben wir überhaupt hier? Und ähm, 1.000 Einwohner oder Einwohnerinnen haben wir in Freiburg hier nach dem letzten Stand rund 400 Pkw. Wenn man sich diese Daten wiederum geschlechterspezifisch aufgeschlüsselt anschaut, sieht man, dass es deutlich deutlich mehr Pkw-Halter als Pkw-Halterinnen gibt. Da kann man dann wieder überlegen, wie das vielleicht, ja, womit das wiederum zusammenhängt mit der ökonomischen Situationen und so weiter. Und wie viel Prozent wird da für welches Transportmittel genutzt? Und es ist einfach, ja, starke Zahlen. Also es sind schon fast 50 Prozent ist Straße. Ich finde das einfach sehr beeindruckend, weil klar, man kann einerseits sagen, einerseits sagen, logisch ein Auto ist natürlich größer als ein Fahrrad, aber letztendlich gerade in der Stadt, Es geht darum, dass wir als Menschen, als Männer, als Frauen, als Personen von A nach B kommen wollen. Und Dann sieht man einfach, wie extrem ungerecht die Fläche verteilt ist und was für einen hohen Preis wir von der Fläche her dafür zahlen, dass wir dieses von A nach B kommen oder dass so viele Menschen das äh, mit dem dem Auto hinter sich bringen oder allein das Auto irgendwo rumsteht, sage ich mal.
0: Aber es sind nicht nur die diverseren Bedürfnisse an Raum und Mobilität, die fehlenden Daten und dass dies alles in der Planung weniger Beachtung findet, sondern auch, dass Frauen in der Verkehrsplanung generell deutlich unterrepräsentiert sind, so die Gruppe.
1: Frauen fehlen gleich doppelt in der Straßen- und Verkehrsplanung. Und zwar in der Straßen- und Verkehrsplanung haben wir auf der Bundesebene, seit es die Bundesregierung gibt, null Verkehrsministerin, ein sagenhaft schlechtes Ergebnis, Und wenn man auf den aktuellen Stand in den Landesregierungen schaut, sind momentan vier Verkehrsministerinnen in den 16 Bundesländern im Amt. Und auf kommunaler Ebene haben wir jetzt gerade, Stand der Recherchen, die wir bei GOT haben, haben wir eigentlich kaum Frauen gefunden. Und auch in den ganzen Gesprächen, die im Fuß- und Radentscheid waren, gab es keine weiblichen Ansprechpartnerinnen. Und zwar kann Frau annehmen, dass auch männliche Verkehrsplaner für alle Bedürfnisse planen können. Das ist nur das Frage des Wollens und des politischen Auftrags. Aber was fehlt, ist die Datengrundlage für die Bedürfnisse der genannten
0: Gruppen. Eines wird am Ende des Workshops aber besonders deutlich: ein gendersensibles städtisches Mobilitätskonzept soll verschiedensten Bedürfnissen Platz einräumen und dabei eine nachhaltigere und gerechtere Ausgangslage für alle bieten.
2: Für mich sind die Themen, sage ich mal, soziale und ökologische Gerechtigkeit so dermaßen tief verbunden und von daher ja glaube ich dass ähm, sozusagen weil eine feministischere welt im zweifel bedürfnisse von verschiedeneren menschengruppen und eben wir müssen ja dringend weg von dieser leitnorm dieses männlichen, des weißen, heterosexuellen Mannes ohne Familienverantwortung, der viel Geld verdient und effizient für Wirtschaftswachstum und Konsum von Ort zu Ort transportiert werden muss. Egal, ob das natürliche Ressourcen ausbeutet oder ob das menschliche Ressourcen ausbeutet. Das ist ja etwas, was uns alle total schädigt. Das Nächste wäre ja auch die Generationengerechtigkeit, weil die, die unter diesem ganzen Scheiß, den wir in den Städten fabriziert haben, am meisten leiden, das sind nun mal diejenigen, die die Jüngsten in unserer Gesellschaft sind. Aber es ist sozusagen etwas, diese Art und Weise, wie unsere Städte konzipiert sind, das schadet uns allen. Und trotzdem ist es so tief in unseren Köpfen verankert. Und das ist, finde ich, so ein Spagat, so einerseits zu wissen, dass es für uns alle nicht gut ist, wenn es uns alle krank macht. Und gleichzeitig ist es so tief drin,